0: Theobites. ¿Le interesa el tema de la Biblia y la predicación? ¿Le interesa en sí el arte de la predicación cristiana? ¿Ha escuchado hablar de la predicación afroamericana? Pues en esta ocasión le invitamos a escuchar esta conferencia magistral en labios de nuestro profesor, el doctor Francisco Javier Goitía, quien tratará estos temas para la clase de homilética 1 en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Así que les invito a escuchar detenidamente y a tomar nota de estos temas muy interesantes que sé que será de gran edificación para su vida. Teotecnología.com presenta Teobytes.
1: Muy buenos días, eh, mis queridos estudiantes y mis queridas estudiantes. Este es el módulo que se refiere al 11 de noviembre de 2017 relacionado al curso de homilética 1. Vamos a hablar en este módulo un poco, un resumen muy breve del proceso homilético, luego vamos a hablar de eh, Ampliando un poco Biblia, interpretación y predicación Que fue lo que dimos en la clase anterior Vamos a hablar de la predicación afroamericana Vamos luego a ir eh, a hablar de los elementos de apoyo Y de la entrega de un sermón Esto como parte del curso, les repito, de homilética 1 Estoy aquí con un cafecito Ustedes saben que es muy importante eh, Sin café no hay paraíso y nos preparamos entonces para presentarle el primer módulo que vamos, a, o la primera conversación que vamos a tener, que es una ampliación del tema de Biblia, interpretación y predicación, y luego un poco la predicación afroamericana. Hablábamos en la clase anterior acerca del proceso homilético, y el proceso homilético incluye desde esa primera vez que usted lee el texto que va a predicar el siguiente domingo, todo, todo el proceso, todo el tiempo, todas las ideas, todos los eh, asuntos académicos, asuntos vivenciales, asuntos de estructura, asuntos ministeriales que van a impactar y a eh, ayudarle a formar, a crear el sermón como un proceso artesanal y que va a culminar en el evento de la predicación, el domingo, en medio de la experiencia de adoración. Este, este proceso milético como les dije, es artesanal cada uno de nosotros, y cada una de nosotras lo va creando eh, poco a poco con las herramientas y las y las los asuntos que tenemos a nuestro alrededor, verdad, los, los, los materiales que tenemos a nuestro alrededor, y eso incluye la parte eh, exegética, la parte hermenéutica, la parte homilética propiamente y la parte eh, performativa, la entrega del sermón. Eh, yo les eh, repartí un, un documento que está también en el libro, uno de los apéndices del eh, proceso interpretativo, el cual nos ayuda a, tanto a leer eh, exegética y hermenéuticamente el texto que vamos a seleccionar, así como eh, nuestra congregación, como leemos el, el, el momento, la situación, las circunstancias de vida de la congregación que vamos a parear con personajes, con eventos, con relatos, con objetos en el texto bíblico, luego que hacemos esa, ese, ese pareo y ese estudio. Eh, nos lanzamos a la aventura homilética y pasamos de lo hermenéutico y exegético a lo estructural y homilético, ¿verdad? Que es entonces crear nuestro sermón. En el caso del primer sermón vamos a tener la experiencia de un sermón mmm, bíblico tradicional. Debemos escoger cuál es la introducción que va con nuestro contenido. Debemos identificar los tres movimientos los tres subtemas, eh, los la, la, tres asuntos que queremos compartir eh, con nuestra congregación, con nuestra audiencia, y eh, abundar, eh, expandir esos asuntos para que sean el contenido formal de nuestro, de nuestro sermón. Y luego tenemos una conclusión, por supuesto, entre la introducción, el contenido y la conclusión, y entre los movimientos hay eh, conexiones que se hacen a través del lenguaje, oraciones, eh, frases, silencios, que nos ayudan a crear un, un evento humilético eh, escuchable, eh, eh, interesante, entretenido, en el mejor en la mejor definición de la palabra entretener, verdad? utilizando la retórica griega. Y entonces el evento se convierte en en comunitario, cuando quienes escuchan también van aportando sus vivencias, van haciendo sus interpretaciones y van eh, amarrándose a la palabra de Dios que se presenta en el sermón y se convierte en un, una enredadera de gracia. Eso es lo que ustedes van a hacer en el primer sermón, ¿verdad? Ustedes van a predicar un sermón bíblico tradicional escogiendo el tema, perdón, escogiendo el texto y escogiendo el tema, que van a predicar. En esta ocasión yo voy a expandir un poco ese, ese tema y vamos a hablar un poco eh, de eh, la Biblia como recurso homilético y la hermenéutica como recurso eh, homilético. La Biblia, el, el texto escrito que nos ha legado la historia de la iglesia, el, la carta de amor que tenemos en, en los diferentes libros y que documenta de manera escrita en el lenguaje, la relación entre Dios y su pueblo, le provee identidad y le provee historia a la predicación. Le provee identidad porque los cristianos y las cristianas adquirimos, nos formamos en nuestra identidad a partir de la historia y el relato bíblico. ¿verdad? Las historias bíblicas se convierten en historias familiares. Las historias bíblicas se convierten en parte de la historia de la iglesia y nos proveen identidad. Eh, en algunos casos, estos, estos, estas historias, historias estos relatos, van a proveernos modelaje eh, acerca de cómo podemos ser. Eh, porque manifiestan la gracia, la bondad, la justicia. Y en otros casos, estos textos van a ser una espada que nos va a partir el corazón por el medio y nos van a mostrar, nos va a modelar el pecado y lo que no debemos ser aquello que redime Cristo. Y le provee historia, anchura a nuestra, a nuestra biografía, la biografía de la iglesia, porque la historia de su congregación es más que los años que han transcurrido desde la inauguración de su congregación hasta este día. La historia de su congregación es la historia de la iglesia, es más ancha, es más profunda, es más alta. Y entonces este el, el texto bíblico provee, provee esa identidad, esa historia. Eh, el texto bíblico modela diversidad. Diversidad en el lenguaje, diversidad en los contextos, diversidad en las tramas y los relatos, diversidad de personajes y eso y esa misma diversidad que se modela en los géneros de los diferentes libros de la escritura, que se modela en los diferentes personajes, en las diferentes historias, en los diferentes lenguajes, idiomas, en los, en los, en los, en los, en los variados contextos. Eh, eh, modelan esa misma diversidad para el evento sermónico, para la disciplina homilética. Y entonces podemos, inclusive cuando hablamos de un sermón bíblico, no siempre va a tener esta, esta estructura o este diseño tradicional, sino que podemos incluirle variadas formas, podemos entregarlo utilizando variados diseños porque la Biblia misma nos modela esta diversidad. Eh, lo, la homilia que se encuentra, los sermones que encontramos en los, en los textos bíblicos verdad que, que podemos, que podemos eh, reclamar, eh, los, 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 los sermones eh, de Jesús, la carta a los hebreos eh, y otro sin número de textos que podríamos identificar de alguna manera con, con textos eh, sermónicos, también nos, nos modelan diversidad el Hebreo es un, un tratado teológico convertido en sermón las parábolas de Jesús son pueden verse como sermones eh, inductivos, vivenciales, que amarran a la audiencia con lo que está sucediendo a su alrededor. Así que la Biblia le provee identidad historia a la predicación. También modela diversidad. Más aún, le confiere autoridad a la predicación. Eh, en tanto se reconozca la autoridad a las escrituras, se le reconocerá autoridad al sermón. ¿Verdad? Eh, en cuanto la comunidad de fe le confiere autoridad al texto primario desde donde se predica, entonces este evento que comenta, que dilucida, que presenta historias de la Biblia y de alguna manera las aplica, las estudia, las amplía, las actualiza para que esas historias tengan relevancia en la vida de nuestros contemporáneos que escuchan el sermón cada domingo, entonces el sermón tiene autoridad. Así que eh, esa autoridad que asumimos la, la, la confirmamos y la validamos por virtud de la autoridad misma que cada denominación, que cada congregación y que cada cristiano y que cada cristiana lee, eh, lee, le da al texto escrito por por supuesto, vamos a hablar un poco más adelante del asunto de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más que la palabra escrita. La palabra encarnada es Cristo mismo. Pero en el caso de la relación de la Biblia con el evento sermónico, pues eh, la autoridad que se le confiere, y repito, la autoridad que le confiere la comunidad de la Escritura, entonces le da autoridad a, al sermón. El sermón puede adquirir autoridad por otros medios, pero este es el medio primario. Decimos entonces que este texto que le confiere autoridad a la Escritura, este texto que documenta la relación de Dios con su pueblo a través de dos mil años, este texto que está eh, ubicado históricamente y que ha sido marcado no sólo por la revelación y la inspiración, que tiene el texto mismo, es, ha sido marcado también por la provisionalidad, por la historicidad y por los la humanidad de quieren, de quienes han escrito cada uno de los libros. Por lo tanto, eh, la Biblia necesita interpretarse. La Biblia es un conjunto de documentos distanciados de nosotros y de nosotras que narran una historia compleja y muy significativa. El acceso a esta historia no es inmediato, ni automático, ni es directo. Necesitamos interpretar la Escritura. Por lo tanto, eh, usted y yo hemos, estado, hemos aprendido eh, métodos exegéticos, hemos aprendido punteros hermenéuticos, hemos eh, reconocido que necesitamos estudiar para predicar. Eh, en la siguiente sección vamos a ampliar esta afirmación de que la Biblia necesita interpretarse al hablar de la hermenéutica como recurso homilético. Les comento ahora el tema de la hermenéutica como recurso homilético. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneia, que significa interpretar o traducir, y se refiere a la necesidad de que los seres humanos, por virtud de que tenemos distancia unos de los otros, distancia física, distancia espacial, distancia histórica, eh, y, los y, y los eventos y los textos escritos tienen una distancia entre el momento en que fueron escritos y a veces entre el momento en que fueron escritos y el momento en que sucedió, y entre el momento en que fueron escritos y el momento en que se leen. Por virtud de esa distancia necesitan interpretarse, ¿verdad?, la hermenéutica atiende el espacio, el abismo, la diferencia que existe entre un lector y, o una lectora y el texto, como nos dice Hans Georg Gadamer, un hermeneuta alemán de mediado de, de el siglo XX. La función de la hermenéutica es la fusión de los horizontes del texto y del lector. ¿verdad? El lector tiene una, un horizonte, tiene una realidad, vive en un momento histórico, tiene unas presuposiciones culturales, tiene una, unas situaciones sociales, tiene unas situaciones familiares, y ese horizonte es diferente al horizonte del texto, que también está ubicado, que también tiene unas presuposiciones culturales y sociales, que también tiene un, un, un enclave histórico. y cuando estudiamos los textos, cuando afirmamos el proceso hermenéutico, lo que estamos haciendo, según Gadamer, es tratando de fusionar esos dos horizontes y cuando esos dos horizontes se encuentran, entonces entendemos el texto, ¿verdad? La hermenéutica la podemos ver, como ya les he dicho, como la, la, la ciencia de la interpretación de texto. En este caso se parece mucho al la exégesis. Se identifica una constante que afirma una dimensión textual gramatical, la letra, y otra espiritual, más allá del texto, en el proceso de interpretación bíblica. Y esta eh, definición de hermenéutica como interpretación de texto provee métodos y criterios para, para que podamos asumir los textos eh, tanto en su letra como en su espíritu utilizando la palabra de Agustín o en la sobreabundancia de significado utilizando el término de Paul Rico, ¿verdad? Así que los métodos que ustedes han aprendido y que han practicado y practican eh, cada vez que pueden, y si usted es pastor o pastora todos los domingos, son métodos y criterios que nos ayudan a eh, interpretar y la exégesis en ese sentido es parte del proceso hermenéutico. La hermenéutica también se puede ver como la teoría de interpretación, como una disciplina filosófica que atiende la manera en que entendemos y nos comunicamos los seres humanos. En este sentido es más amplia porque es casi una epistemología, ¿verdad? Es, un, es el estudio de cómo entendemos. Y el estudio eh, de, de cómo asumimos la realidad que nos rodea, ¿verdad? Eh, en el siglo XX la hermenáutica se convirtió en uno de los punteros de la filosofía occidental. Esta segunda definición, que se concretiza en una se concretiza eh, en una disciplina filosófica, fruto de la modernidad. Y esta vez provee métodos y criterios, no solo para la interpretación del texto, sino para interpretar el contexto y la realidad misma. Cómo yo asumo la realidad que vivo, cómo yo me entiendo, cómo yo eh, eh, estudio el proceso mismo de entender y, de, y la distancia que puede existir entre la realidad que está a mi alrededor eh, y mi ser. Así que podemos ver la hermenéutica desde estas dos perspectivas. En resumen, la hermenéutica se refiere, uno, a la manera en que interpretamos y entendemos los textos bíblicos, y dos, a la disciplina filosófica que discursa acerca de cómo entendemos e interpretamos el mundo en general. Lo puedo resumir más aún a partir de dos preguntas. La hermenéutica eh, que contesta la pregunta, ¿cómo leemos un texto? En este caso, la escritura. Y la hermenéutica que contesta a la segunda pregunta, ¿cómo entendemos la vida y cómo nos entendemos los seres humanos? Desde esta perspectiva, la hermenéutica nos provee un marco general y uno particular de donde interpretar las escrituras, tanto como eh, 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 la ciencia que estudia eh, los textos, ¿verdad? Como, eh, en una, en, una, en, una en, un, en un primer lanzarnos al asunto filosófico eh, de la hermenéutica la hermenéutica lo que hace es nos provee una manera de entender eh, en este caso los textos bíblicos esto se llama el círculo hermenéutico verdad entendemos un texto a partir del mensaje central de la escritura y a partir del mensaje central del libro que estamos leyendo, y entendemos el libro particular que estamos leyendo y las escrituras a partir de los textos bíblicos. Por ejemplo, si usted eh, lee eh, Juan 3.16, de tal manera, amo Dios al mundo, usted sabe que esa visión que tiene el texto Juan 3.16 es la visión juanina. Ese texto usted no lo va a encontrar en los sinópticos. Ahora, si usted eh, eh, está leyendo Mateo 25 y está hablando de eh, cuando te vimos desnudo cuando te vimos con hambre, usted va a darse cuenta de que ese texto, ese capítulo, esos versos del capítulo 25 eh, están, eh, tienen la, 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 la huella digital del autor de Mateo. Así que cuando vemos un texto particular ya estamos ubicándolo en el marco general del libro y cuando leemos el libro lo, vemos, lo, lo lo entendemos a partir de las lecturas discretas que hemos hecho de los capítulos y de los versos. De la misma manera, el mensaje central de la escritura, el mensaje central, no el mensaje particular de cada uno de los libros, el mensaje ya sea del amor, lo de la caridad, según Agustín, el mensaje de la justificación por fe, siendo Lutero, buscando el tema, el, 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 la cadena que va uniendo todos los libros en un tema central, ese, ese tema central lo agarramos de al, al, al haber leído todos los libros y encontrar una línea común. Y esa línea común la vamos entonces también a utilizar como criterio cuando leemos cada uno de los libros. La hermenéutica, tanto en su vertiente eh, de interpretación de textos como en su vertiente filosófica, nos hace conscientes de las limitaciones de nuestro encuentro con el texto bíblico. ¿verdad? Hay una distancia, hay unas limitaciones. Usted y yo estamos limitados, tenemos prejuicios, tenemos presuposiciones. Y la hermenéutica nos ayuda a darnos cuenta de que esto no es una cosa directa. No tenemos un chip en el cerebro que nos dé acceso directo al texto bíblico y no hay un chip que nos dé acceso directo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es mediada y todo el tiempo, en todas sus vertientes es mediada. La única vez que no fue mediada fue en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y fue mediada por virtud de la distancia humana entre cada uno de cada una de las personas que vivió en tiempo eh, de Jesús. Así que la hermenéutica no solo nos da criterios, nos da elementos de valoración, nos da elementos de estudio y métodos para estudiar los textos y la vida, sino que nos enfrenta a nuestras propias limitaciones a nuestras limitaciones de género, género, a nuestras limitaciones de clase, a nuestras, eh, a nuestro enmarque eh, denominacional. Y nos damos cuenta que este proceso siempre va a ser provisional, que nunca vamos a lograr eh, eh, agarrar el significado pleno del asunto. Pero podemos, podemos en el proceso eh, allegarnos a un significado lo suficientemente vital como para proveer vida y poder predicar. La hermenótica nos provee recursos para provocar un encuentro significativo con el texto bíblico, nos permite una sospecha saludable, ¿verdad? Cuando, cuando nos damos cuenta de la distancia y de la ubicación del texto bíblico en la historia, y en la vida y nuestra ubicación eh, en la historia en la vida podemos sospechar podemos darnos cuenta que algunos de los asuntos que se dilucidan en el texto bíblico pueden ser más bien eh, documentación del momento histórico que se vive y de las limitaciones humanas de los personajes de los relatos de la misma manera que cuando vamos nosotros al texto damos cuenta y sospechamos de nuestros prejuicios. ¿Por qué yo interpreto de esta manera? ¿Por qué yo veo este mensaje y no otro? Pues porque yo tengo presuposiciones. Porque yo eh, cuando leo, Javier, Goitía, Francisco Javier, Goitía Padilla, leo un texto, lo lee como varón y lo lee como eh, eh, miembro y ciudadano del país de Caguas y lo lee como... Eh, un adulto eh, ya eh, maduro lo lee como puertorriqueño en Puerto Rico, lo lee como profesor, lo lee como pastor, lo lee como luterano, o lo leo. Así que sospechamos inclusive de nuestra, eh, primera, en nuestra primera lectura de aquellos que interpretamos y nos preguntamos por qué interpreto de esta manera. Pero la hermenéutica nos provee también una construcción narrativa. Todo no puede ser sospechado. Así que al final aún utilizando el círculo hermenéutico en su, en su vertiente más clásica, utilizando el círculo hermenéutico en su eh, vertiente de la teología latinoamericana de la liberación, hay que construir una narrativa, hay que encontrar un mensaje. El, el propósito de la sospecha no es sospechar nada más. El propósito de la sospecha es ayudarnos a provocar una construcción narrativa, que provea vida y provea salvación. Así que eh, 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 el asunto hermenéutico nos ayuda también a encontrar, eh, a, a realizar, a construir una narrativa de vida. Nos provee coherencia teológica, verdad. No vamos a, nos podemos afirmar dos cosas que, que en un mismo texto en un sermón hoy este domingo y el próximo domingo una cosa que vaya en contra de la otra. Así que eh, eh, nos provee una coherencia para tener unas afirmaciones teológicas que nos, firman, nos sirvan también de marco de referencia. Y nos provee identidad de comunidad, identidad de denominacional, porque cada denominación tiene unos punteros hermenéuticos que la ayudan a asumir y a entender el texto en su contexto comunitario. La hermenéutica nos provee criterios de interpretación bíblica, ya lo dije, ¿verdad? Eh, nos localizan denominacionalmente, nos localizan en la vida, eh, eh, somos hispanos somos puertorriqueños eh, tengo tanta educación así que eh, nos provee esos criterios cuando vemos la hermenéutica como el arte o teoría de la interpretación bíblica nos podemos preguntar ¿cuáles son los criterios y reglas que usted afirma para la interpretación de textos bíblicos? Eh, seguimos en el tema de eh, hermenéutica como como recurso homilético. Y les hablaba de que tenemos dos, debemos hacernos dos preguntas importantes. Uno, cuando vemos la hermenéutica como el arte o teoría de la interpretación bíblica, nos preguntamos, ¿cuáles son los criterios y reglas que usted afirma para la interpretación de textos bíblicos? La historia de la hermenéutica afirma desde sus inicios la presencia de un sentido literal y uno espiritual en el texto bíblico, letra y espíritu, Literal y alegórico, etc. ¿Cómo afirma y cómo relaciona usted estos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual eh, de los textos eh, con, con su manera de interpretar a la escritura? ¿Cuáles son los criterios y las reglas que usted afirma? Eh, ¿Usted hace un estudio eh, histórico de los textos? ¿Usted afirma una, una revelación y una inspiración directa? Eh, como dicen por ahí de tapa a tapa hasta los mapas. ¿Cuáles son? cómo usted hace la distinción el, el significado del texto mismo literal en su ubicación histórica y esa sobreabundancia de texto, este es el texto que sobra, este texto que, que es más que la interpretación histórica y que se derrama en el momento contemporáneo cuando usted interpreta la escritura. ¿Dónde está la inspiración en el proceso, proceso interpretativo? Y en el proceso de desarrollo de un sermón, es decir, eh, 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 el, el evento de la inspiración del texto bíblico, el evento de la inspiración de la escritura eh, incluye. Eh, un evento de inspiración en el proceso interpretativo mismo, en su encuentro con la Escritura y más allá en el proceso de desarrollo del sermón. ¿Cómo usted afirma la presencia del Espíritu Santo y la presencia de una, de una, de una marca de inspiración en el proceso suyo de preparar el sermón? Dónde y cómo obra el Espíritu Santo en el proceso de preparación, verdad? en, en el sudor, en la exégesis, en, en, la, en, en el pareo de personajes de la, de la congregación con los pareos de personajes del texto bíblico, en la búsqueda de ilustraciones, en la identificación de los movimientos que usted va a seleccionar para el contenido del sermón, en la manera que usted eh, concluye. Eh, su sermón. Si la Biblia se interpreta a sí misma, ¿cuáles son los criterios y las fuentes de autoridad preliminares que le ayudan a usted a discernir entre posibles y buenas y erróneas y malas interpretaciones? verdad? La, esa es una afirmación de la, de, la, de la reforma, que la Biblia se interpreta a sí misma y entonces dice que textos claros nos ayudan a interpretar textos oscuros. Pero si eso es así, eh, ¿cuáles son criterios eh, preliminares o secundarios o que le ayudan a usted? A, a ver cómo es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿Cuál es, a, qué, a qué otros textos que son claros, que le ayudan a interpretar los oscuros, usted le da eh, prioridad y autoridad sobre otros. Todo, tienen todos los textos, todos los versos, todas las palabras, la misma autoridad en, en la Escritura. ¿Cuál es el canon? ¿Cuál es su canon verdad? dentro del canon de todos los libros de la escritura? ¿Cuáles son sus preferidos? ¿Cuáles son sus libros? ¿Cuáles son los que usted eh, identifica como aquellos que tienen la vara para medir la, los asuntos oscuros y difíciles de la escritura? ¿Y cuál es su macrohermenéutica? ¿Cuál es el tema general que va desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuál es el tema que amarra? Como yo les decía, Agustín hablaba de la caridad. Lutero habla de la justificación por fe. Eh, los hermanos presbiterianos eh, tienen un entendimiento de soberanía y de providencia de Dios. Los hermanos pentecostales, las hermanas pentecostales hablan de la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo usted lo identifica? ¿Y cómo usted hace que ese, esa macro hermenéutica, ese tema general que amarra el texto bíblico, eh, le ayude eh, y en algunos casos eh, le puede precluir de interpretar? correctamente un texto bíblico cuando vemos la hermenéutica como una disciplina filosófica que investiga cómo entendemos y cómo atrapamos la realidad y cómo atrapamos el mundo que nos rodea podemos preguntarnos si vivimos en el lenguaje si el lenguaje es nuestro nuestra, nuestro océano eh, cómo afirmamos la inspiración y el trabajo del Espíritu Santo en las escrituras y los procesos interpretativos para nuestros sermones desde los procesos de traducción de la Biblia hasta el proceso mismo de eh, interpretación. Si vivimos en el lenguaje, ¿cómo el lenguaje es capaz de contener la palabra de Dios? Si llegamos al texto con nuestras historias y presuposiciones, ¿cómo afirmamos siquiera el significado del texto, más allá de una proyección nuestra y de nuestra historia en la Escritura? ¿Cómo yo puedo distanciar y diferenciar eh, lo que yo le pongo al texto, nuestra ICE, es decir, lo que yo traigo para interpretar de lo que el texto dice, de lo que el texto eh, reclama. Según la tradición hermenáutica filosófica, no tenemos acceso ni al autor ni a la situación original del texto, ¿verdad? Porque el texto mismo se convierte en, 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 en un elemento y un ente eh, 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 que es eh, autónomo. ¿Cómo interpretamos entonces, por ejemplo, los evangelios si no tenemos acceso? Si desde la teoría de la, eh, si desde la eh, hermenéutica filosófica, algunos autores nos dicen que una vez terminado el texto, el texto mismo tiene autoridad. El mismo Porricón nos ayuda un poco en esto cuando nos dice que aún en la afirmación de la autonomía de los textos, los textos nunca se distancian 100% de su autor. Hablamos en unos minutos entonces de la Biblia y la Palabra de Dios en la predicación cristiana. Terminamos ahora el tema de la Biblia como de la hermenéutica como recurso homilético. La Biblia y la Palabra de Dios en la predicación cristiana. En el Antiguo Testamento la palabra que usa el hebreo es dabar. La Palabra de Dios es discurso creativo de parte de Dios. Hace lo que dice y dijo Dios utilizan los medios utiliza medios verdad para su proclamación la palabra de Dios en el antiguo testamento no es directa está Moisés están los profetas está el torá y entonces esa palabra que llega y es vivencial y tiene el encuentro luego siempre tiene un medio en el nuevo testamento es la palabra Logos y la palabra rema la proclamación de Jesús lo identifica con el entendimiento de palabra de Dios en el antiguo testamento porque es el incumplimiento de las promesas y como su medio de transmisión. Jesús se convierte en el medio de transmisión de esa palabra. Y más aún, es la palabra encarnada que hace lo que dice, ¿verdad? La proclamación de Jesús. En los milagros, en las sanaciones. Eh, en la declaración de perdón. Hace lo que dice. La palabra de Jesús, Jesús mismo, tiene, tiene autoridad. Yo te perdono tu pecado. Reinterpreta el pacto a la luz del amor y la misericordia y el evento de la cruz. Anuncia juicio. La presencia misma de Jesús es juicio para las naciones y para las personas. Y más aún, la presencia misma de Jesús es vida, fuente de vida eterna. La iglesia, por lo tanto, ve una relación estrecha entre la proclamación que hace la iglesia acerca de Jesucristo, entre Jesús, esa proclamación que hace de Jesucristo, Jesús y su propia proclamación, y la palabra de Dios. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. La palabra de Dios... La podemos definir y la vamos a hacer un poquito más adelante. Jesús y su proclamación se puede distinguir y la proclamación de la iglesia acerca de Jesucristo y acerca del Dios Unitrino también. En la iglesia protestante la importancia de la palabra de Dios es indiscutible, ¿verdad? Eh, la autoridad de la predicación se sostiene en este evento. El poder del Espíritu Santo amarrado inseparablemente a la palabra de Dios que se hace disponible a través de la Escritura y a través de el evento mismo de la predicación Karl Barth define la presencia y la actividad de la palabra de Dios de una manera clásica y lo podemos distinguir desde Barth en la tradición cristiana. Cuando hablamos de palabra de Dios nos referimos a la palabra escrita, que es el texto bíblico, nos referimos a la palabra
0: predicada,
1: que es el evento de, eh, sermónico, y nos referimos a la palabra revelada, que es Jesucristo mismo. El centro de esta actividad donde la palabra se hace presente y eficaz es la proclamación cristiana. Y proclamación es más que predicación. verdad. Proclamación es todo evento, toda circunstancia, todo ejercicio lingüístico, todo ejercicio testimonial que presente a Cristo. Eh, en la fila para apagar la luz, eh, eh, en la iglesia dando el saludo a la paz. El evento más importante de la proclamación cristiana es entonces la predicación, que es el ejercicio sermónico específico que es parte de la oración cristiana y que tiene, eh, como Cecilia Arastía, por ejemplo, nos dice que la proclamación, en este caso la predicación, es lo más importante que hace la iglesia, porque lo distingue de, la distingue de cualquier otra institución. Concluimos aquí eh, esta sección o esta, esta, esta presentación que comenzamos hablando de la Biblia como recurso milético, la hermenéutica como recurso milético y luego brevemente este, esta, esta conversación acerca de la Biblia y la palabra de Dios. Es ineludible tener un entendimiento claro de la forma y manera en que la palabra de Dios se hace presente en nuestras vidas, la manera en que esta palabra es testificada y contenida en la Biblia y cómo actúa con autoridad en la vida de las personas. Necesitamos establecer... Eh, un entendimiento claro de autoridad, un entendimiento claro de revelación, de inspiración, de lo que es el texto escrito, de las palabras, lo que es palabra de Dios. Usted como pastor, usted como pastor, usted como líder de la iglesia, debe tener un entendimiento claro de qué son todas estas cosas. La autoridad de la escritura, la revelación, inspiración, la distinción entre palabra de Dios y texto escrito, la relación entre palabra de Dios y texto escrito, y cómo se ejerce y dónde se encuentra la autoridad del evento homilético. Como en el círculo hermenéutico, esto va a afectar la manera en que cada persona utiliza los recursos exegéticos y hermenéuticos disponibles, ¿verdad? Según sean sus... Definiciones según sea su posicionamiento con relación a la hermenéutica como interpretación de textos y a la hermenéutica como eh, rama filosófica que interpreta eh, la vida y la realidad, pues así va, eso va a afectar la manera en que usted predica, ¿verdad? Eh, en este caso, en el curso de Homilética 1, tenemos un año para conversar acerca de todas estas cosas. Con esto yo termino el módulo eh, eh, perdón, la, la, la conversación de Biblia hermenéutica, palabra de Dios y predicación. Y entonces vamos a presentarle eh, dentro de un rato eh, un ejemplo eh, hermoso, claro, histórico de cómo la hermenéutica nos ayuda a Crear identidad homilética, identidad sermónica de una comunidad para su comunidad. Vamos a hablar un poco de la predicación afroamericana.
0: Debytes.
1: Les comento en esta ocasión la predicación afroamericana. Y lo hago todos los años en el curso de homilética por varias razones. Primero, porque es un ejemplo muy interesante de eh, hermenéutica. verdad, Un ejercicio hermenéutica localizado, histórico que eh, desarrolla punteros eh, desde su contexto para la interpretación de la vida y la interpretación de textos bíblicos. Segundo, porque creo que muchos de los elementos de la predicación afroamericana son afines a nuestro contexto eh, homilético en Puerto Rico. En el, el asunto de eh, nuestra eh, entrega apasionada se parece más a la entrega afroamericana, que es la entrega blanca norteamericana, el asunto del de, eh, elemento inductivo narrativo bastante presente, aunque no desarrollado en nuestras iglesias evangélicas, específicamente en los, serm en los sermones testimoniales, se parece también a la predicación eh, afroamericana. Y la predicación afroamericana en tercer lugar nos puede ayudar a desarrollar elementos eh, de una homilética puertorriqueña. La predicación afroamericana tiene una larga historia y muy digna en la historia del cristianismo en los Estados Unidos de América. La disciplina homilética, sin embargo, ha descubierto el caduar de posibilidades de aportación significativa a esta predicación recientemente, aunque la predicación afroamericana está eh, ubicada y tiene historia de, qué sé yo, 200, 300 años, desde... Eh, las luchas por la eh, liberación de los esclavos y las iglesias cuando se separan de sus iglesias Madre Blanca. Eh, y toda la historia que tiene eh, nuestra, la comunidad afroamericana eh, en términos eh, de investigación homilética pues es reciente. Cleo Larru, un profesor de homilética del Seminario Teológico de Princeton, se adentra en el corazón de esta predicación y propone lo siguiente. Es una tradición que resalta el uso de las escrituras. El uso de la escritura, la, el comentar textos bíblicos en los sermones es sumamente importante. Eh, sus predicadores y predicadoras son magníficos cuentistas y usan creativamente el lenguaje de una manera excelentísima, apela a la emoción y es parte de una experiencia más grande de celebración en la adoración. Repito, eh, la RU propone lo siguiente, es una tradición que resalta el uso de la escritura, sus predicadores y predicadoras son magníficos cuentistas y usan creativamente el lenguaje, apela a la emoción y es parte de una experiencia más grande de adoración que se centra en la celebración. La Rúa enfatiza y nos dice que aunque estas cualidades están presentes y adornan la predicación afroamericana, ninguna de ellas es su centro de gravedad. El centro de gravedad de la predicación afroamericana está en el alma de la experiencia negra de los Estados Unidos y en la hermenéutica que sale de esta experiencia, y lo voy a repetir, el centro de gravedad de la predicación afroamericana no está en la celebración, no está en la emoción, no está en, 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 en lo dialogante de la predicación, no está ni siquiera en, en la manera en que se usa el lenguaje, está, según Cleo Larro, en eh, la experiencia negra en los Estados Unidos de América y cómo esta experiencia negra de los afroamericanos en Estados Unidos forma una hermenéutica que les ayuda entonces a interpretar los textos y la vida. Esta hermenéutica les hace leer las escrituras de un modo particular y aplicar sus enseñanzas de una manera práctica donde la predicación negra difiere de interpretaciones tradicionales de la fe, nos dice Larru, es, una, es en su interpretación del testimonio bíblico a la luz de las experiencias históricas y contemporáneas de los negros en Norteamérica. Algo que aprendemos, que aprendieron los negros rápidamente, sigue diciendo Larru, cuando se les fue permitido leer las escrituras por ellos mismos, fue que las escrituras revelan un Dios infinito, de infinito poder en quien se puede confiar y quien va a actuar en su favor. Eh, las escrituras, cuando ellos pudieron y ellas pudieron leer las escrituras, por ellos mismos se dieron cuenta que este Dios de las escrituras actúa con poder y ese poder es usado en su favor. Este entendimiento de Dios y principio hermenáutico forma conciencia y ha ayudado a los negros, a los afroamericanos para sobrevivir. La iglesia afroamericana cree en un Dios soberano que actúa de manera concreta y práctica en las experiencias que conciernen a su sobrevivencia, a su liberación, a su progreso, a su prosperidad y bienestar en general. Eh, la RU identifica las siguientes características como constitutivas de la peculiaridad de la predicación negra o afroamericana. Él habla de predicación negra: un fuerte contenido bíblico, apela a lo emocional autoridad ministerial y otras características serían un encuentro emotivo celebrativo entre el predicador y la audiencia o es un, un, un asunto funcional, festivo, comunal de celebración y pasión en el uso de las imágenes. Y esto es un poco del desarrollo de aquellas primeras cuatro características que les comenté hace un rato. La RUR afirma como medular la interconexión entre la experiencia de vida en las escrituras desde la experiencia de la esclavitud. Es decir, el marco de referencia hermenéutico de las escrituras es el horizonte del lector y la lectora afroamericano desde la experiencia de eh, esclavitud. Y esa experiencia de esclavitud eh, les ha marcado desde el momento en que la vivían hasta el momento en que la viven como el criterio y elemento hermenéutico para la interpretación de los textos que presenta tanto un Dios soberano que actúa en su favor como... Eh, eh, todo lo que sea necesario para, en la interpretación de los textos, validar el ejercicio de la liberación, validar la acción de Dios a favor de las comunidades eh, que se encuentran aún en el siglo XXI en contextos de opresión. Desde esta estrategia interpretativa comunitaria, verdad porque esto lo hace la comunidad, y el pastor los recoge. La experiencia de la esclavitud y la afirmación de un dios soberano que actúa a favor de los afroamericanos. El sermón entonces, tanto en su creación como en su organización, gira en torno a las siguientes dos preguntas. Es decir, a partir de este elemento hermenéutico, que es comunitario y que eh, lo desarrolla el pastor o la pastora, el sermón gira en torno a estas dos preguntas, según la RU. ¿Cómo puedo Demostrar hoy al pueblo de Dios, mediante la proclamación de su palabra, los actos maravillosos y llenos de gracia que Dios realiza en nuestro favor y cómo enredo las escrituras y sus situaciones de vida de modo que pueda atender los problemas de mi comunidad de una manera significativa y práctica. verdad Desde la parte de las escrituras, como este texto que estoy leyendo. Eh, Puedo demostrar los actos maravillosos de Dios y desde la perspectiva de la experiencia, cómo esos actos maravillosos de Dios pueden enredarse en los problemas y en el diario vivir de la gente. Esta predicación finalmente atiende tanto la piedad personal, el asunto de la, de, de, del diario vivir de cada ser humano, como preocupaciones corporativas o comunales, como elementos de liberación y de dignidad en términos de la comunidad afroamericana. O sea que cuida tanto el alma, así como que habla proféticamente de los problemas sociales que enfrentamos. Eh, yo entiendo que este ejercicio hermenéutico, esta identificación del elemento de liberación de la esclavitud que provee y crea una hermenéutica particular y que les hace a la comunidad afroamericana desarrollar toda una personalidad sermónica celebrativa, centrada en las escrituras, narrativa, eh, experiencial, que, 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 que amarra eh, las historias del Dios soberano en el texto con las experiencias y los problemas de la vida de los afroamericanos eh, aún en el 2017. Nos puede ayudar a nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, tanto en el Puerto Rico isleño y el archipiélago boricua, como a los puertorriqueños y las puertorriqueñas en la diáspora a desarrollar nuestra propia hermenéutica. ¿Cuál es la experiencia histórica y vivencial que deberíamos reclamar para comenzar a crear una hermenéutica puertorriqueña que nos ayude en la creación de toda una tradición homilética? Les dejo esa pregunta como reflexión y les dejo la estos comentarios acerca de la predicación afroamericana como un ejemplo de eh, lo exegético y lo hermenéutico ya visto desde una perspectiva muy concreta en una comunidad que ha utilizado la escritura para encontrar identidad, para encontrar alivio, para encontrar dignidad y para encontrar salvación. En las próximas eh, conversaciones vamos a hablar un poco de... Eh, elementos de apoyo al, a la creación del sermón el primero que ustedes van a hacer y eh, la entrega o el delivery de el sermón
0: le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com. www.teobytes.com, y allí va a encontrar diferentes episodios de otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de la gente que les rodea así que le invito a compartirlos